0: Sicherheitsbewusst reden wir über Sicherheit. Mit spannenden Gästen und Thomas Geuser.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Sicherheitsbewusst, die neue Folge mit Verena Ringler. Gründerin und Direktorin Agora European Green Deal mit Sitz in Innsbruck und seit Neuestem auch Visiting Fellow am Innovation Hub des German Marshall Fund of the United States in Brüssel. Liebe Verena, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Was kann man sich unter diesen beiden Positionen denn genau vorstellen?
2: Zum einen, warum Agora European Green Deal? Ich habe mich als langjährige Europa-Akteurin ja, und auch Innovatorin in diesem Bereich europäische Integration an eine Initiativstudie gewagt zu diesem European Green Deal, also dem Rahmenwerk Europas für den Weg zur Klimaneutralität 2050. Und als Konsequenz aus dieser Studie heraus habe ich dann einen für mich längst überfälligen Schritt getan und eine gemeinnützige Anlaufstelle geschaffen für Führungspersonen und Führungskräfte aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft und aus Politik und Institutionen. Diese Agora European Green Deal ist also in Anlehnung gebaut auf den Marktplatz im antiken Griechenland, an dem ja nicht nur mit Waren gehandelt worden ist, sondern wo eben auch politische Ideen und Gesetzesentwürfe im frühen Stadium besprochen worden sind. Und andererseits ist die Agora European Green Deal inspiriert von meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen an der Stiftung Mercator in Deutschland entstanden. Warum? Weil wir dort, weil ich für diese Stiftung auch gearbeitet habe vor einigen Jahren, eine Reihe von Agoren ausgegründet haben, die sich den unglaublich großen thematischen Herausforderungen der Energiewende widmen, der Verkehrswende widmen und seit neuestem gibt es auch eine Agora Agrar. Das zweite Thema, Visiting Fellow am German Marshall Fund of the United States, das freut mich ganz besonders, weil ich seit meinem Studium an der Johns Hopkins University in internationalen Beziehungen und Europawissenschaften vor einigen Jahren und nach meiner Arbeit bei Foreign Policy Magazine, einem Politikmagazin in Washington, seit jeher diese Verbindung zur transatlantischen Debatte sehr stark und sehr gerne pflege. Und weil mich inspiriert, wie wir die wesentlichen Elemente dieser sogenannten Green Transition, die jetzt vor uns steht, auch transatlantisch über die Grenzen hinweg, wetterfest machen können. Als wesentliche Elemente dafür sehe ich die Methode der sogenannten subnationalen Diplomatie. Das bedeutet, dass wir immer mehr strategische Netzwerke von Resilienz und Sicherheit und Gestaltung schaffen unter der Ebene von Nationalstaaten.
1: Und man könnte das jetzt vielleicht zusammenfassen als europäische politische Strategiearbeit und Projektentwicklung fokussiert auf das Thema Green Deal.
2: Genau so ist es. Ich habe mich viele Jahre lang mit der europäischen Integration aus Sicht der Europakommunikation beschäftigt, auch aus Sicht der europäischen Erweiterungs- und Außenpolitik. Für mich war dann, als der European Green Deal präsentiert worden ist, vollkommen klar, dass das das allergrößte Projekt, die umfassendste Herausforderung für unsere und nächste Generationen in Europa, für Europa und für die Welt sein wird.
1: Ja, also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken schon, heute wird es groß, heute wird es etwas abstrakt und heute wird es auch grundsätzlich und existenziell. Beginnen wir aber ganz konkret mit meiner sonst auch immer Einstiegsfrage. Liebe Verena, wann warst du denn zuletzt sicherheitsbewusst?
2: Sicherheitsbewusst war ich vor einigen Wochen, da gab es eine Plenarabstimmung im Europäischen Parlament zum plötzlich hochumstrittenen EU-Renaturierungsgesetz bzw. dem Vorschlag für dieses Gesetz. Und all das, was in den Wochen und in dieser Plenarsitzung passiert ist, hat so deutlich gemacht, dass die Sorge um unsere Naturräume und Ökosysteme kein Spartenthema sind sondern wesentliche Grundlage der allgemeinen und öffentlichen Sicherheit in Europa und weltweit. Warum ist es so? Weil Naturräume CO2 binden und Wasser- und Bodenkreisläufe ermöglichen. Und sobald es da hakt, entstehen Mangel bis hin zu humanitären Katastrophen und wir Menschen reagieren mit Konflikt bis hin zu Krieg drauf. Ja? Wollen wir da vorausschauend handeln im Sinne von Statecraft, dann müssen wir unsere Natur und Ökosysteme eigentlich auf die Liste kritischer Infrastrukturen nehmen, beziehungsweise diese Liste um die Sphären Natur einerseits und Gesellschaft andererseits erweitern.
1: Gut, und zur endgültigen Klarstellung jetzt, weil es hier immer um Umwelt, Klimaschutz und Ähnliches geht. Wir sind hier mitten im Sommer 2023, vielen Leuten auf dem Planeten ist heiß heiß, Einigen wird auch heiß beim Argumentieren. Manche kleben sich an Straßen. Du bist ja da eher das Gegenteil. Du arbeitest an Systemen und Prozessen.
2: Ja, es war immer schon mein Auftrag und mein Ansinnen, mit all jenen Kräften, Institutionen und Mandaten zu arbeiten und den Personen zu arbeiten, die heute da sind. Zugleich aber mir genau anzuschauen, wie könnte denn der Weg in eine gütliche Zukunft für uns Menschen und Gesellschaften aussehen? Ich bin auch eine Art von Trendscout in diesem Bereich. Ich schaue mir immer ganz genau an, was in den Innovations- und Management-Departments gerade läuft und gedacht wird, was in der Neurowissenschaft, in der Psychologie gerade an Erkenntnissen da ist. Und ich baue dann diese neuen Erkenntnisse auch über menschliche Zusammenarbeit, über menschliches Verhalten so quasi zu einem Methodenkoffer zusammen, der der europäischen Integration gerade am Weg zu einem klimaneutralen Kontinent dienen kann.
1: Ja, und wann immer man auf dich trifft, hat man den Eindruck, du lebst irgendwie dazwischen, zwischen unterschiedlichen Welten, du verbindest unterschiedliche Szenen und Disziplinen und hast in deiner Karriere auch immer wieder, zumindest indirekt, mit Sicherheit zu tun gehabt?
2: Absolut. Also vielleicht mal von vorne. Für mich war als 13-Jähriger der Mauerfall ganz, ganz entscheidend 1989 und dann der Zerfall der Sowjetunion 1991. Und ich habe dann eine unkonventionelle Laufbahn rund um das Thema Europa sozusagen eingeschlagen. Zuerst für viele Jahre als Magazinjournalistin. Ich bin für Reportagen in fast alle Länder der ehemaligen Sowjetunion gereist und viel auch an den Westbalkan. Und ich war aber umgekehrt auch in der Zeit, als 9-11 passiert ist, gerade in Washington und bin dann bald darauf auch festes Redaktionsmitglied geworden bei Foreign Policy in Washington, D.C. Und ich bin danach, nach diesen sehr inspirierenden Jahren als Journalistin, als quasi Dokumentaristin, der Dynamiken, der Globalisierung, der Wendezeit hinter diese mediale Bühne gegangen, weil ich wollte eigentlich gestalten. Und ich durfte als Quereinsteigerin in ein diplomatisches Team des Europäischen Rates. Ich war dort von 2006 bis 2009 und wir haben Kosovo auf dem Weg in die Unabhängigkeit und Richtung Europäischer Union begleitet. Und danach war mir ganz klar, dass es ganz, ganz viele Menschen braucht, die sich eigentlich auf dieser Brücke bewegen zwischen dem, was im jeweiligen Feld passiert, also was in unseren Lebensrealitäten, in unseren Dörfern, in unseren Regionen passiert. Und da ist es egal, ob ich heute von Kosovo spreche oder morgen von Tirol oder übermorgen von Baden-Württemberg. Und andererseits sind da diese Hauptstädte, ja? die Hauptstädte unserer Politik, unserer Institutionen, wie vor allem Brüssel, aber eben auch Berlin, Wien und so weiter. Also es braucht Menschen auf dieser Brücke, es braucht aber auch Menschen auf der Brücke zwischen staatlichem, institutionellem Denken einerseits und dem innovativen, agilen Handeln von draußen andererseits. Und dann habe ich mir vorgenommen, einen Ort zu suchen, wo für mein Ansinnen auch viel und flexibles Geld da ist. Kapital, weil ich gesagt habe, eigentlich brauchen wir sowas wie Civic Venture Capital, also zivilgesellschaftliches Wagniskapital in Europa. Wir brauchen Investitionen in den sogenannten vorpolitischen Raum, wo man all diese Brückenfunktionen, von denen ich gesprochen habe, leben kann. Und zum Glück durfte ich dann einige Jahre das Europa-Portfolio der Deutschen Stiftung Mercato mit aufbauen und leiten. Und da geht es eben um eine Reihe von vorwärtsorientierten Vorhaben, vor allem für Menschen, die im politischen Betrieb, aber oft hinter den Kulissen, ganz wesentlich an diesem Haus Europa mitarbeiten.
1: Und dabei geht es ja dann auch darum, Europa und seine Sicherheit von innen zu stärken, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick so gar nicht wahrnehmen kann. Du hast das ja im Frühjahr dieses Jahres dann auch bei einer Rede am Campus der Johns Hopkins University in Bologna für dich formuliert. Magst du die kurz zusammenfassen für uns?
2: In dieser Rede habe ich drei Fronten skizziert, die alle eigentlich beschäftigen müssten, die sich mit internationalen Beziehungen, mit Diplomatie und mit der europäischen Weiterentwicklung beschäftigen. Und zwar nenne ich das drei Räume, die auch sowas wie Schatzkammern sind für die Herstellung von Sicherheit und Resilienz unserer Gesellschaften von morgen. Was sind diese Räume? Einerseits geht es hier um Regionen, um periphere und rurale Räume, die wir jetzt sehr lange als wahrscheinlich strategisches Hinterland mehr oder weniger in den Hintergrund gestellt haben und wo es nicht so etwas gibt wie eine Civic Intelligence, also wie zivilgesellschaftliche Antennen ja, und auch äh, Systeme, die rasch wahrnehmen, was sich in diesen ruralen oder peripheren Regionen tut. Und dann war man zum Beispiel sehr erstaunt in Europa, als sich im März 2023 eine neue Partei von sehr erzürnten Bauern in den Niederlanden plötzlich zum Wahlsieger angeschickt hat, weil diese Partei eben aus dem scheint aufgetaucht ist und eine Sekundärwahl in den Niederlanden gewonnen hat. In anderen Worten, in unseren Regionen entscheidet sich das Gelingen des European Green Deals. Und konkret heißt das, dass sich dieser European Green Deal jetzt aber auch aus den Regionen heraus politisiert und wir ganz gut drauf schauen müssen, wo hier mögliche Risiken bestehen, weil ganze regionale Stabilitätsnetze drohen, hier zu implodieren. Da geht es plötzlich ans Eingemachte, was eine transformative Standortpolitik betrifft. Und in diesem Sinne sollten SicherheitspolitikerInnen viel stärker als je zuvor auch auf die Gesellschaften und auf die politischen Konflikte in unseren ruralen und peripheren Raum, Räumen schauen. Und es gilt sicherlich, den Ausschuss der Regionen in Europa aufzuwerten.
1: Das war jetzt mal die erste Front.
2: Genau. Die zweite Front, meist übersehen und dadurch aber auch wird sie zu einem Risiko, wenn sie nicht da ist, sind personenbezogene Formate für EntscheiderInnen aller Sektoren, aber auch für die breite Gesellschaft. Was heißt das? Wir konnten in meiner Zeit bei der Stiftung Mercator in einer groß angelegten Studie auch handfest zeigen, dass jeder Euro, den wir in konkrete Kontaktpunkte, in analogen Dialog in einem Raum hineinstecken, dass jeder dieser Räume Vertrauen und damit aber auch Zusammenhalt in Europa stärken und umgekehrt, dass wenn wir in indirekte zum Beispiel Infrastrukturmaßnahmen investieren, dass wir dadurch keine Mehrwerte in der europäischen Kohäsion und damit aber auch in der Stabilität bekommen. In anderen Worten, immer wenn ich Führungspersonen aus den verschiedenen Sektoren, aber auch immer wenn ich Zivilpersonen in den direkten Kontakt miteinander bringen, dann haben sie die Möglichkeit, einander kennenzulernen, ihre jeweiligen Lebensverhältnisse zu verstehen. Und dann ist die Chance fast immer sehr, sehr hoch, dass es auch irgendwann ein Vertrauen ineinander gibt. Und gerade bei EntscheiderInnen sehen wir, dass solche gut gemachten Dialogräume im geschützten Raum dazu führen, dass auch Personen, die mit verschiedenen Interessen in sowas reingehen, hinterher mit einem gestärkten Vertrauen ineinander rausgehen und auch in der Lage sind, gemeinsame Lösungen zu finden. Und die dritte Front, der sich methodologisch, epistemologisch das Feld der internationalen Beziehungen, der Europawissenschaften und der Diplomatie stellen muss, ist meines Erachtens die Hinwendung, zu Natur und Ökosystemen als integralem Bestandteil von allem, was unsere internationale Politik betrifft. Warum? Hier war die Sicherheitspolitik sicher früher dran. Ja, die Sicherheitspolitik hat schon vor Jahren einen umfassenden Sicherheitsbegriff geprägt und auch gesagt, Mensch, wenn hier aufgrund von Klimaveränderungen, aufgrund von Tipping-Points in der Natur neue Verwerfungen entstehen, dann müssen wir das eigentlich alles in einem umfassenden Sicherheitsbegriff mitdenken. Und die brandneue deutsche Sicherheitsstrategie der deutschen Bundesregierung hat auch wirklich im Wortlaut drinnen, dass sie dieses geplante EU-Renaturierungsgesetz, von dem ich eingangs gesprochen habe, auch zügig in die Umsetzung bringen möchte. Das steht dort also festgeschrieben. Das heißt, die Sicherheitspolitik war sozusagen der allgemeinen demokratischen Ordnungspolitik eine Nasenlänge voraus. Auch die Finanz- und Währungspolitik an der Europäischen Zentralbank etwa befasst sich schon seit vielen Jahren damit, dass wir alle unsere Einschätzungen und Risiken, damit aber auch Handlungen einem neuen Paradigma unterwerfen müssen. Was ist dieses neue Paradigma? Der Mensch dominiert nicht mehr Natur und Ökosysteme, sondern der Mensch muss sich eigentlich von diesem Weltbild von Descartes lösen, wo man in der Aufklärung gesagt hat, wir sind aufgrund unserer Ratio, aufgrund unserer Kognition der Natur überlegen. Wir müssen, glaube ich, den Mut haben zu sagen, dass wir uns als Teil der Natur und als Teil unserer Ökosysteme verstehen. Und was das dann heißt für die Zukunft der internationalen Beziehungen, das hat noch niemand Richtig griffig und überzeugend, vorgelebt
0: oder aufgeschrieben. Sicherheitsbewusst. Gespräche über Safety, Security und Strategy.
1: Ich philosophiere das jetzt einen Schritt weiter. Descartes selbst ist ja ein europäisches Phänomen gewesen, alles, was auf ihn folgte, ist ein europäisches Phänomen. Und jetzt die von dir skizzierte Abwendung von seinem Gedankengut ist auch wieder ein europäisches Phänomen. Bist du zuversichtlich, dass das von Europa aus weltweit Schule machen kann, durchsetzbar ist?
2: Wir sind im Moment in einer großen globalen Neuausrichtung. Jemand hat zu mir vor wenigen Wochen gesagt, Verena, was für ein neues Drama in den internationalen Gremien schimpfen die Inder mit den Europäern aufgrund des European Green Deals. Ja? Und ich habe dann geantwortet, das ist doch super, ja? weil sie könnten ja genauso schießen. Also wir müssen immer wissen, dass es insgesamt auch weltpolitisch so ähnlich zugeht wie in einer Familie. Und wenn sich grundständige Veränderungen in einem System ergeben oder ergeben müssen, dann ist es immer gut, wenn man diese Konflikte und Neuausrichtungen mit Worten löst und nicht mit Waffen. Und in dem Sinne kommen im Moment einige der Neuentwicklungen sozusagen zusammen, weil wir sind in einer Phase einer radikalen Dekolonialisierung angekommen, auch einer Dekolonialisierung unserer Sprache, eine Dekolonialisierung unserer Werke, und so weiter. Und andererseits sind wir da angekommen, wo es darum geht, insgesamt sich auch anderen Paradigmen, die in anderen Weltregionen ja längst entstanden und auch gelebt worden sind, oft bevor die Europäer gekommen sind, hinzuwenden. Das soll heißen, dass dieser systemische Ansatz, ja, sich als Teil der Natur und der Systeme am Planeten zu verstehen, ja eigentlich von fast allen indigenen Völkern da war. Und wir waren ja oft diejenigen, die diesen Ansatz dann eigentlich kaputt gemacht haben. Und es gibt zum Beispiel einen indischen Ökonomen, Partha Dasgatta, der als überzeugendster Ökonom eine 600-seitige Ökonomie der Biodiversität vorgelegt hat. Und das zeigt uns, glaube ich, schon, dass im Moment die Ideen, aber auch die TreiberInnen für einen Umbau in ein neues Paradigma aus allen Ländern, aus allen Ecken und aus allen sozusagen Denkwelten kommen.
1: Und kommt damit nicht auch eine Riesenwelle an Komplexität auf uns zu, die wir für uns erstmal verstehen und einordnen müssen?
2: Die Europäische Union ist am besten Weg dahin, zur globalen Garantiemacht für Nachhaltigkeitsinteressen zu werden. Das hat sie gezeigt mit den zügigen Umsetzungen und Projekten, die in dieser Kommission von der Leyen jetzt im Rahmen des European Green Deals schon passiert sind. Und dieser Prozess rund um das EU-Renaturierungsgesetz vor wenigen Wochen hat uns auch nochmal gezeigt, dass ja, die Europäerinnen und Europäer bereit sind und willig, diesen Weg zur Nachhaltigkeit auch demokratisch zu legitimieren. Und ich glaube, wenn wir das in Europa schaffen, weil wir sind die Einzigen, ja, die einerseits die zivilen Freiheitsrechte garantieren und ermöglichen und andererseits auch das wirtschaftliche und insgesamt institutionelle Vermögen haben, hier voranzugehen, wenn wir das schaffen und konsequent weiter betreiben, dann können wir es auch überzeugend im Sinne einer Supermacht der Normen und Standards in die Welt bringen. Und zwar so, dass es auch unseren vielen Partnern weltweit zeigt, dass die sich selber dafür entscheiden, diese Wende beschleunigt und auch mit den Methoden und Wegen, die die EU jetzt schon mal vorangegangen ist, zu gehen.
1: Das ist natürlich ein sehr optimistischer Zugang. Aus der Veranstaltung, die du kürzlich wieder bei der Austria-Presseagentur für interessierte Journalistinnen und Journalisten geleitet hast, nehme ich einen interessanten Gedanken mit, dass in dieser Startphase dieser von der Leyen-Kommission 2019 sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit gelungen ist, was den European Green Deal angeht. Und zwischendurch waren halt Jahre einer Corona-Pandemie und sind jetzt laufende Jahre eines russischen Kriegs gegen die Ukraine. Und die Frage, die sich mir stellt, reicht denn die Governance-Kapazität der Europäischen Union überhaupt dafür aus, zwei, drei, vielleicht vier Krisen, wenn wir noch eine uns dazu denken wollen, überhaupt zu bewältigen.
2: Aus meiner Beobachtung ist diese Europäische Kommission eine projektstarke Kommission. Sie hat mit Brexit, mit Pandemie, mit Krieg und eben auch mit dem European Green Deal zu tun. Sie hat den European Green Deal im Dezember 2019 vorgestellt. Alle EU-Mitgliedstaaten haben die Kommission aufgefordert, an diesem Rahmenwerk, an diesem Fahrplan jetzt weiterzuarbeiten. Es folgten dann im Jahr 21 das große Fit for 55-Paket für die großen sozusagen Polluter in Europa, für die Themen wie Mobilität, Bauen und so weiter. Es folgte die Taxonomie, es folgte das Europäische Klimagesetz. Das ist das erste rechtlich bindende Klimagesetz, wo die Europäische Union erst zum zweiten Mal Seit dem Maastricht-Vertrag 92 das Wörtchen irreversibel hineingeschrieben hat. Und das bedeutet, dass das Europäische Klimagesetz und das damit verbundene Commitment der Mitgliedstaaten wirklich sehr, sehr stark, wenn man sagen möchte, in Stein gemeißelt ist. Und danach folgte eine große neue Debatte über Industrie. Wir reden jetzt wieder über Industriepolitik. Es liegt gerade ein Green Industry Act am Tisch. Man spricht weiter über diesen Rentsausgleichsfonds, also die Idee, dass auch die Lieferkette unserer Importe natürlich auch entsprechend abbilden muss, was an Reduktion von Treibhausgasen auch in den Produktionsländern passiert. Also mein Eindruck ist, dass man eigentlich seriell sehr, sehr viele der großen Themen im European Green Deal schon vorgelegt und geschafft hat. Und mein Eindruck ist, dass die Governance zwar da ist, ja, dass es da auch sehr gut funktioniert im institutionellen Zusammenspiel, dass aber die Probleme eigentlich eher deswegen entstehen, weil wir immer noch keine Form der Zusammenarbeit zwischen sogenannten State- und Non-State-Actors haben, um entsprechend auch beschleunigende Zwischenmomente zu erreichen. Lassen Sie mich das an einem Beispiel vielleicht illustrieren. Wir haben natürlich solche Schritte wie die Analyse, ja, dann kommt die Rechtsetzung, dann kommt die Durchsetzung. Und ich sage immer wieder, naja, der eigentliche Erfolg entscheidet sich in diesen Zwischenräumen und Zwischenphasen und in den vorbereitenden Phasen, die man nach außen hin oft gar nicht sieht. Das bedeutet, dass wir heute eigentlich für vorbereitende, stille Räume, wo wir viele Stakeholdergruppen zusammenbringen, viel, viel mehr Aufmerksamkeit und auch Investitionen brauchen, weil ich dadurch auch mehr Akzeptanz und viel mehr Festigkeit für die entsprechenden Gesetze und Vorhaben im European Green Deal herstellen kann. Und weil ich eben nicht darauf warte, bis die Themen eskalieren oder dann sogar über den Wahlzettel, und die Präferenz für extremistische oder populistische Politikangebote zurückkommen. Und da sehe ich in meiner Arbeit nicht erst, seit ich wieder nach Innsbruck zurückgekehrt bin, aber besonders natürlich in den vergangenen Jahren, dass regionale, gesellschaftliche Rollenmodelle, also VorreiterInnen, ja, ob in Unternehmen, im Bildungswesen, im Kulturbetrieb, in der Landwirtschaft, ganz, ganz wichtige Sensoren sind für unseren Politikbetrieb und für unsere Institutionen. Und dass die Gesellschaft in Demokratien ja natürlich sowas ist wie ein Seismograph. Ja? Sie ist ja nicht nur ein diffuser Raum von Menschen, die allesamt die Hand aufhalten für die nächste Subvention, sondern sie ist eben auch so eine starke Gruppe von InspiratorInnen und, wenn man so möchte, PolitikberaterInnen, die inmitten unserer Bürgerschaft da sind. Das heißt, was in Demokratien aus der Gesellschaft kommt, ist ja wie ein Seismograph, der zeigt, was fehlt. Also das machen zum Beispiel KlimaaktivistInnen. Oder sie zeigen auch auf, wo lange schon kein Kontakt mehr war, keine gute, klare Tuchfühlung mit dem Politikbetrieb, siehe Identitäre ja, oder auch sogenannte Abgehängte. Und das heißt, wir sind eingeladen, unsere governance nicht so zu leben, als würden wir Erdbeben haben und dann aber auch Seismografen haben. Aber wir würden einfach nie auf die Seismographen und die Richterskala schauen, weil wir davon ausgehen, dass einfach wieder Erdbeben passieren. Ja? Das ist aus meiner Sicht eine Verweigerung dessen, was ich eben zivilgesellschaftliche Intelligenz nenne oder sowas wie Frühwarnsysteme, aber auch Frühchancensysteme, zu all dem, was in unseren Gesellschaften passiert.
1: Und in dem Zusammenhang sprichst du immer wieder von Civic CERN. Was verstehst du unter diesem Begriff genau?
2: Als Ursula von der Leyen den European Green Deal vorgestellt hat, hat sie ihn als sogenannten Man-to-Moon-Moment für Europa bezeichnet. Und sie wollte damit ausdrücken, dass dieses Rahmenwerk hoffentlich auch Innovation und neue Impulse in Europa freisetzen können wird. Und dann hat jemand gefragt, aha, naja, wenn das jetzt so gedacht ist wie eine Apollo-Mission, wo ist dann die NASA für den European Green Deal? Und die NASA war ja auch im Grunde ein großer Raum für die Forschung, Entwicklung, für den Wissenstransfer, für das Zusammenbringen sämtlicher Disziplinen, um eben diese Mondmission erfolgreich zu schaffen. Und in dem Sinne bin ich schon lange davon fasziniert, dass es Physiker geschafft haben und wenige Physikerinnen, aber dass es die Physik geschafft hat, was wunderbar ist, ja, sich seit den 50er Jahren ein Grundlagenforschungsinstitut zu holen, wo 20.000 Forscherinnen und Forscher, ForscherexpertInnen aus allen Ländern zusammenarbeiten und die sogar einen handfesten äh, Tunnel durchs äh, Juragebirge bauen durften und jetzt wieder einen größeren Tunnel vorhaben, um diese Protonenbeschleunigung zu machen. Und die Grundfragen am CERN sind, wie entstand das Universum und woraus besteht es? Jetzt ist die Frage, bräuchten wir nicht noch ein zweites CERN, ja? ein zweites Civic CERN, wie eine Schwesternorganisation, die vielleicht dezentral gebaut ist, aber die auch dieselben Ambitionen, aber auch ein ähnlich großes staatliches Investment hinlegt und sagt, wir wollen verstehen, wie gelingt Zusammenleben, wie gelingt die Organisation von Menschheit philosophisch und materiell im Zeitalter so großer planetare Herausforderungen. Also ein Civic CERN für die nicht-technische Transformation, denn diese nicht-technische Transformation, alles, was Gesellschaft ist, was kulturelle Räume sind, was auch manchmal viel Zeit braucht, was Vertrauensaufbau betrifft, was Konfliktlösung ist, all das braucht seinen ordentlichen Raum und seinen Platz und sein Mandat, um auch entsprechend beforscht, vermittelt und gelebt zu werden.
1: Und das ergänzt dann eine Menge technologischer Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die parallel zu tun ist.
2: Absolut. Aber wir bemerken ja, dass derzeit ein ganz, ganz starker Fokus eben auf dieser technologischen Möglichkeit besteht. Und ich habe da so viel gelernt aus einer Feldstudie 2020 2021 wo ich mit 50 GestalterInnen aus Tirol, Vorarlberg und Niederösterreich sehr dichte und lange Interviews geführt habe zu diesem European Green Deal und wie sie in diesem frühen Stadium darauf schauen und wo mir alle dieser Führungskräfte gesagt haben, dass sich das Gelingen dieser massiven Wende an technischen wie nicht-technischen Innovationen und Transformationen gleichermaßen entscheiden wird. Oder auf gut Deutsch, sie haben mir auch einstimmig zu Protokoll gegeben, dass die wahren Herausforderungen im European Green Deal kultureller, politischer und kommunikativer Natur sind. Und das bedeutet, dass wir für Politik, für Kultur, für Kommunikation, also für alles, wo es menschelt, eigentlich auch wirklich ganz viele regionale Räume haben, wo wir mit dem Werkzeugkoffer von Konfliktlösung, von Mediation, von frühen Stakeholder-Dialogen die vorbereitenden Räume und Maßnahmen dafür schaffen können, dass wir hinterher zum Beispiel mit einem EU-Renaturierungsgesetz rauskommen, dass auch alle Akteure mittragen, inklusive der Landwirtschaft.
0: Sicherheitsbewusst entsteht in Kooperation mit der FH Campus Wien. Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement sowie G4S Secure Solutions Österreich.
1: Gut, jetzt machen wir mal kurz den Blick in die Glaskugel. Es ist Sommer 2023, in einem Jahr wird es in Europa auch wieder eine, eine neue Kommission zu wählen geben. Und wie wird dann die Situation sein? Was erwartest du dir auch für das Programm der kommenden Europäischen Kommission?
2: Ich denke, gerade die zwei Prozesse, die in den vergangenen Monaten passiert sind, rund um den Verbrennungsmotor und dann rund um dieses Renaturierungsthema, das waren zwei sehr, sehr lebendige äh, demokratische Prozesse in den europäischen Institutionen und der europäischen Politik, die uns gezeigt haben, wie stark inzwischen das zivilgesellschaftliche, das wissenschaftliche Korrektiv auch ist, ja, wenn es um wesentliche Politikprojekte der Europäischen Union geht. Und das ist ja eigentlich die Einladung für sämtliche Entscheiderinnen und Entscheider zu sehen, dass es lohnt und wichtig ist, die Europäische Union als ein kommunizierendes Gefäß zu begreifen, als ein System, das man nicht aus Silos heraus macht, auch nicht über Hierarchien steuert, sondern dass man auch mit den Impulsen und mit den Erkenntnissen, aus unseren Wissenschaftsinstitutionen sowie unserer Zivilgesellschaft arbeiten kann, soll, darf und muss. Und andererseits, dass es mehr denn je wichtiger ist zu verstehen, dass sämtliche Umwelt-, Natur- und Ökothemen nie und niemals Partikularinteressen meinen und auch keine identitätspolitischen Themen meinen, sondern dass es da um grundständige öffentliche Güter geht und damit auch um die Voraussetzungen für die öffentliche und allgemeine Sicherheit von morgen.
1: Und in einem Jahr oder kurz danach werden wir dann wahrscheinlich besser wissen, wohin die Reise geht. Auf dem Weg für diese Reise, da frage ich auch immer zum Ende unserer Folgen nach ein bisschen Reiseliteratur, was wäre dein Tipp dafür?
2: Ja, ich habe mir das selber überlegt aus diesem Dreieck heraus, dass mich einerseits Europa so interessiert, andererseits auch dieses Querschnittsthema Nachhaltigkeit und schließlich dieses neue Megathema Biodiversität ja, und wie können wir die Sachen sozusagen auch im Kopf und später dann in unserer europäischen Politik miteinander verknüpfen und verbinden. In dem Sinne drei Buchtipps. Erstens zum Thema Europa finde ich immer noch wunderbar die englischsprachige Biografie über Jean Monnet, The First Statesman of Interdependence von François Duchenne. Geschrieben, ich glaube, das ist Ende der 1980er Jahre rausgekommen. Das Buch liegt meines Wissens nach bis heute nicht auf Deutsch vor, aber beschreibt so eindrücklich, dass der Europäischen Union ein zutiefst menschenfreundlicher Move zugrunde liegt, dass hier ein Mensch, der zu dem Zeitpunkt gar kein offizielles Mandat dafür hatte, nämlich Jean Monnet, dank seines persönlichen strategischen Geschicks alles vorbereitet hat für die Gründung der EU. Wie hat er das gemacht? Er hat fünf Jahre lang hinter den Kulissen, weit ab von den Mikrofonen, die französischen und die deutschen Kohle- und Stahlbarone immer wieder in einen Raum gebracht und sie dazu gebracht, nicht nur über die gemeinsame Zukunft zu reden in Europa, sondern auch tatsächlich über eine selbe Zukunft zu sprechen. Das zweite Buch ist die Ökonomie der Biodiversität, die nirgends so kompakt zusammengefasst ist wie in der Das Gupta Review. Das sind jetzt nicht die 600 Seiten der sogenannten Ökonomie der Biodiversität, die der Ökonom für das britische Finanzministerium ausgearbeitet hat, sondern es ist eine ganz griffige Zusammenfassung dessen, warum die Biodiversitätskrise eigentlich noch bedrohlicher und dringlicher ist, als es die Klimakrise ist und dass jede Handlung für unsere Biodiversität auch eine Handlung fürs Klima ist, nicht aber umgekehrt. Das dritte Buch, das ich gerne mit auf die Reise gebe, lässt sich sehr leicht und fast schon perlend lesen. Das ist von Ulrich Grober, eine Kulturgeschichte der Nachhaltigkeit, im Kunstmann Verlag erschienen, auch das schon 2012, glaube ich. Das ist eine augenöffnende und wirklich leichtfüßige Reise zum jahrhundertealten Einsatz für den sorgsamen Umgang mit unserem Planeten. Also da kommen Franz von Assisi vor, aber auch Yoko Ono und John Lennon.
1: Das ist ja ein spannendes Sommerprogramm. Oder für alle, die nicht so viel Zeit haben, jetzt in den nächsten Wochen dann auch schon eine Inspiration für den Weihnachtsbaum. Verena, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Neue Inspirationen dabei, Gedanken, die noch nicht da waren und die sich, glaube ich, auch ganz gut mit den bisherigen Folgen dieses Podcasts verknüpfen lassen. Alles Gute für deine Arbeit und vielen Dank nochmal.
2: Ich sage Danke. Es war sehr bereichernd, dieses Interview zu machen.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast Sicherheitsbewusst auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen. Stay safe, stay secure und stay tuned. Bis zum nächsten Mal hier bei Sicherheitsbewusst.